0: 这本书有它突然的缘起，当一个朋友提醒我，冥王星将要进射手座，因此有更多的射手座以及木星强大的冲击，将很明显的在外部世界和每个个体中呈现。起初我不明确为什么对这个想法这么积极，特别是因为一个新的。写作工程必然会打断我正在写的书。然而，每当我向熟悉占星学的人提起这个想法，我发现自己得到了更多的写一本木星的书的热情的展望。因为这个最大的星体传统上以更大的好处著称，我特别被激发积极性。不过，占星学文献中的论述。简短和过于简单。在细想这个项目几天后，我终于意识到，我自己的占星行运反映了一个强大和递增的母星节奏。这并不奇怪。我以前的书一部分，当它们被创造出来时，我经历了基本能量的循环产生的强烈的特性。因此。虽然我尝试了一些方法，不理会这个想法，认为它不切实际，或者只是我其他精心制定的计划中的一种消遣。明显的木星在我面前就够了。当我最后检查所有我的行运的星体，我被提醒，不只是我有一个木星的回归，一个先天木星的能量。和欲望的十二年的更新，也有行运的木星连接我的星盘的守护星三次，在我写这本书的这一年。然后，当我观察我的推运，我注意到我的推进太阳和月亮都进入了射手座。实际上，有一个行运的新月在射手座一度。正好在这个项目中间的时候，作为丹恩·恩鲁耶尔的学生的工作，特别是他的月运周期，将会回想起行运新月被鲁耶尔看作是一个人生命中最重要的循环出现的事件。这种情况每二十九年半都会发生，标记了个人。成长和发展的一个全新的循环。因此，顺从我的明显的木星的命运，我必须承认与木星相交是明智的。因此，这个项目开始了。然后，在收集我写这本书需要的参考资料和笔记时，我偶然发现了更多的证据。我不能清晰的看见我前面的道路。结果是，在我最新出版的书《史蒂芬·阿若尤的星盘诠释手册》中，我写了大量关于木星的角注，包括下面这一段：木星在出生星盘中的重要性，在诠释和传统传统中是被低估的。它实际上指导我们进入未来。促进未来的成长和发展，特别是理想主义。木星更深层的意义被忽略了。在某种程度上，木星对复杂的时代是一个特别简单的原理，对相对和唯物的时代是很有哲理的。事实上，木星通常被占星学生想当然。就像人们常常认为木星在他们星盘中的位置象征天赋和特殊的品质。最后，应该阐明这本书更多的是一个木星的丰富无限的维度的探索，而不是系统分析来定义木星在占星学中的意义。木星事实上是一个比它被赞许的还更有活力的星体。他总是在运动和扩张，总是在寻找，总是在探索新的事业，从不满足于现状。木星总是想要攀登下一个山峰，朝着潜能更充分的表达、自由的成长和发展。就像杰出的占星学家查尔斯·卡特在他最深刻的书《占星基础随笔》中写到的。木星支配未来和运动，朝着积极的变化。积极的，我相信它就是字面上的意思，在前进和改进中，木星一直在寻找论点，去证明或增加、提高、超越目前的极限。因此，符合这本书的主题的性质。虽然这个材料只是漫长旅途中的很小的部分，但它可能至少帮助读者超过他或他目前对占星学理解的水平，使自己的生活有显著的改善。